0: Ouvinte da Unirádio Web, muito bom dia! Estamos novamente de volta com o Momento Espírita, neste ano completando 50 anos de apresentação.
1: Hoje é 11 de setembro, é um domingo. Estamos retornando ao seu amável convívio, cumprimentando todos que nos assistem.
0: O amor à pátria é um estágio significativo do amor universal.
1: Qual é a situação do espírito que se tornou dependente de drogas?
0: Podemos dizer que o alcoolismo é obsessão? Por que não
1: lembramos de vidas anteriores?
0: O espiritismo sempre proclamou a liberdade de pensamento.
1: Larmeimei participará da festa do café nesta semana.
0: Atenção! No final da edição, vamos sortear entre os ouvintes que disserem estar assistindo o programa o livro Descomplicando o Espiritismo, de Ricardo Rodestes Forne. Boa sugestão para quem quer conhecer a doutrina espírita.
1: E você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para este número. 14981785275 Você participa de Momento Espírita enviando as suas perguntas, os seus comentários por telefone ou por WhatsApp para este número, 14981785275, vou repetir, 14981785275. Mande a sua mensagem agora mesmo. E além do aplicativo da Universitária Web, o programa também pode ser acessado pelo site da emissora, www.uniradios.com.br. Mande já seu WhatsApp, se é a primeira vez que você está participando, não se, não se esqueça de passar também o seu nome completo e endereço.
0: Equipe que está atuando nessa edição, controle técnico de sonoplastia de Rubinho Botino e apresentação de Eliane Cláudio.
1: Aprezado ouvinte, o amor à pátria é sem dúvida uma meta importante para o espírito que reencarna neste planeta. Amar a pátria é identificar-se com os valores e os sentimentos mais elevados de seu povo. Os instrutores disseram a Kardec que no mundo espiritual os espíritos também formam comunidades e nações, atraídos que são pela identidade de sentimentos. Mas não é fácil. Na escalada evolutiva do espírito, Cada um de nós caminha em direção ao amor universal, vivido por Jesus, embora ainda estejamos longe de compreendê-lo. No entanto, para chegarmos a essa expressão mais pura do amor, cada um de nós deve primeiro aprender a amar-se a si mesmo, a amar o próximo, a amar a coletividade, a amar a pátria, para então alcançar a plenitude do amor, quando alcançar a condição especial de Jesus que ama toda a humanidade. Conta o Evangelho que certa vez mãe e irmãos de Jesus o localizaram numa casa em meio a um grupo de pessoas e que ele ensinava. Seus familiares estavam muito apreensivos com o que as autoridades podiam fazer com ele, visto que seus ensinos conflitavam em vários pontos com a lei mosaica e os costumes vigentes da época, de forma que Jesus já era mal visto por homens que estavam no comando da sociedade. Como Maria e os filhos não puderam se aproximar de Jesus, mandaram um recado por meio de pessoas que se acotevelavam ao redor de Jesus. E ao final alguém chegou até Jesus e disse, mestre, aí fora estão sua mãe e seus irmãos que o procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Respondeu Jesus para espanto de todos e estendendo a mão para os discípulos completou Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que me faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
0: Caro ouvinte, a forma como Jesus falou, aparentemente, podia ser vista como uma falta de consideração para com sua família. Na verdade, porém, Jesus falava da família universal, e não da família consanguínea, numa demonstração de que, para Deus, todos os seres humanos somos seus filhos amados e, portanto, pertencemos a uma só família. Eis por que não é difícil deduzir que a expressão mais elevada do sentimento sobre a Terra é o amor universal, sem barreiras de língua, de cultura, de religião, ou de qualquer outro diferencial que separa as pessoas. Todavia, o quanto ainda temos de palmilhar em nosso caminho evolutivo para de verdade alimentarmos esse sentimento. Em nosso atual estágio de desenvolvimento espiritual, o amor à pátria já é uma grande conquista, mas só pode ser realmente vivido por aqueles que realmente amam seu povo e são capazes de fazer o maior sacrifício pelo bem-estar de todos os seus conterrâneos.
2: O rádio é do ouvinte
3: E
1: a nossa habitual ouvinte Gislene Maria de Almeida Residente em Garça Pergunta sobre o que, que acontece depois da morte Com aquelas pessoas dependentes de drogas
0: difícil perceber Gislene que a continuidade da vida após a morte não muda muito o rumo que o espírito vinha tomando enquanto encarnado
1: quando existe essa dependência mesmo estando desencarnado a tendência do espírito é ir procurar a droga para continuar a sentir as Sensações que sentia na terra
0: evidentemente o Cada caso tem seus próprios, suas próprias características, mas no geral a dependência deixa profundas marcas no espírito, ou seja, no perispírito.
1: No auge da dependência, quando a mente está atormentada, muitos nem percebem que não estão mais encarnados.
0: Alguns viciados, quando percebem, Podem entrar em desespero, primeiro porque temem pela falta da droga E em segundo lugar, dependendo do nível de sua consciência Ou perceberem que estragaram sua vida
1: Neste caso estão aqueles que experimentam arrependimento e remorso Por terem causado prejuízo principalmente aos pais
0: Há relatos de espíritos que foram imediatamente socorridos e encaminhados para tratamento no mundo espiritual
1: o filme as mães de chico xavier mostra um desses casos em que um rapaz dependente após cometer o suicídio é resgatado no mundo espiritual para tratamento
0: entretanto é bom que se diga isso não acontece imediatamente dependendo da gravidade do, do caso até oferecer esse resgate pode demorar muito tempo.
1: Quanto à condição do drogadito do mundo espiritual, podemos citar dois pontos fundamentais. Primeiro, que dificilmente ele desperta de imediato para a sua nova condição, como já dissemos.
0: Segundo, por mais complicado o caso, ninguém fica definitivamente abandonado. A misericórdia divina é grande.
1: Sempre haverá alguém do outro lado para ajudar tomando as providências. Geralmente, pode ser um familiar ou um espírito afim, há muito desencarnado.
0: As diferentes situações podem ser explicadas pelas condições espirituais de cada espírito. Alguns foram vítimas de envolvimento e outros foram agentes de seu próprio infortúnio por indisciplina ou mesmo por revolta.
1: Seja num ou outro caso, a dependência sempre trará as sofridas consequências quando chegar ao mundo espiritual.
0: Num dos muitos casos que podemos citar, existem espíritos que continuam na busca de drogas para sua satisfação imediata.
1: Como não vão encontrá-la no mundo dos espíritos, eles procuram participar de grupos de encarnados que costumam consumi-la.
0: Espíritos viciados não consomem diretamente a droga, mas podem se satisfazer com as emanações psíquicas de seus consumidores. Há um livro
1: interessante que aborda esta questão. Trata-se da obra intitulada Consciência, da autoria do Espírito Luiz Sérgio.
0: E atenção... Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes que participarem o um exemplar do livro Descomplicando o Espiritismo, de Ricardo Ores Forne.
1: Para você participar do sorteio deste livro, basta apenas você mandar um WhatsApp ou mesmo telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o nosso programa para o número 98178. 5275 no DDD 14.
0: Aproveitando o tema da primeira pergunta, vamos apresentar uma questão sobre dependência alcoólica feita há algum tempo por um ouvinte e que tiramos os nossos arquivos.
1: Eis a questão. Eu tenho na minha família uma pessoa completamente atolada na bebida. Acho que perseguida por algum obsessor, porque, no fundo, é uma boa pessoa. E ele quer deixar a bebida. Já tentou várias vezes, mas não conseguiu. Ele diz que é dominado por uma força estranha, que não quer que ela pare.
0: Mas, na verdade... As coisas não devem ser vistas assim, com tanta simplicidade. O fato de esse familiar abusar do álcool e viver em constantes crises, não significa que ele é apenas um simples joguete ou vítima de obsessão espiritual.
1: Mas pode significar, em primeiro lugar, que ele é realmente um dependente. Os desencarnados, que nesse caso são amigos de bar, onde sempre se encontram, não levam ninguém à bebida, se a pessoa não tiver tendência para isso, ou seja, não abrir a porta para eles entrarem.
0: Os obsessores, como afirma Kardec, apenas aproveitam uma fraqueza nossa para agravar a situação que já criamos.
1: No entanto, se queremos afastar os obsessores, precisamos cortar o mal pela raiz, eliminar a causa para que o efeito seja eliminado, conforme a linguagem usada por Allan Kardec.
0: Desse modo, se o seu familiar quer, de fato, parar de beber, ele deve tomar essa decisão e procurar ajuda imediatamente. Reconhecemos que a dificuldade de superar um vício é muito grande e quase intransponível para algumas pessoas
1: daí porque sem a ajuda é muito difícil conseguir qualquer avanço nesse sentido na maioria das vezes não sendo esclarecidas sobre o assunto a família até atrapalha em vez de ajudar
0: o tratamento para o alcoolista inverterado na sua forma ideal compreende três níveis primeiro a integração num grupo de pessoas que estão lutando para esse mesmo objetivo, como é o caso do AA, Alcoólicos Anônimos.
1: E em segundo lugar, a ajuda médica, até porque a ingestão abusada do álcool já, teve, já deve ter feito grandes estragos no organismo, além do necessário acompanhamento durante esse processo de se afastar da bebida.
0: E, em terceiro lugar, o tratamento espiritual, que consiste em a pessoa procurar de se inteirar de suas necessidades íntimas para se aprimorar espiritualmente e se libertar de possíveis influências obsessivas.
1: A família necessariamente precisa se envolver nesse tratamento. Muitos problemas que levam pessoas à bebida, nascem das dificuldades das relações familiares.
0: Desse modo, quase sempre a família precisa ser orientada, não só para ajudar no tratamento, mas também para não atrapalhar o esforço que cada está se fazendo nesse sentido.
1: Os casos de dependência do álcool e de outras drogas, para serem resolvidos, precisam da participação e da colaboração de todos.
0: Há quem diga que o problema da bebida, embora só uma pessoa beba, não é só dela, mas das pessoas com quem convive. Pense nisso.
1: Bem, ouvintes, mais uma pergunta agora que vamos buscar em nossos arquivos.
0: Num filme que vi recentemente, uma mulher passou a lembrar de uma vida anterior. Ela não conseguia evitar essas, essas lembranças e no final acabou desvelando o seu passado, encontrando com seus filhos da, da vida passada. Dizem que o filme se baseou em fatos reais e eu pergunto, por que isso que aconteceu com ela e não acontecesse com todas as pessoas para que todos acreditassem na reencarnação?
1: Você deve estar se referindo ao filme Minha Vida na Outra Vida, que trouxe para o cinema um episódio da vida de Jenny Cockle, que é um caso que aconteceu nos Estados Unidos anos atrás e que depois foi passado num livro inspirando a produção desse filme.
0: Trata-se de um caso que só acontece raramente. Já dissemos aqui que o normal é a gente não ter nenhuma recordação das vidas anteriores, pois tal recordação nos perturbaria e, ao invés de nos ajudar, aumentaria e agravaria nossos problemas.
1: Que perturbação tais lembranças trariam para a pessoa? Primeiramente, com relação a ela própria, problemas íntimos não resolvidos, como conflitos emocionais e medos, por exemplo, que a pessoa deveria esquecer ao passar pelo crivo da reencarnação, voltariam à tona, desencadeando uma série de transtornos emocionais e desajustamento.
0: O esquecimento que a reencarnação propicia muitas vezes funciona como uma defesa que faz a pessoa se desligar do passado para ter condições de recomeçar e reconstruir sua vida.
1: Poderia também trazer de volta o ódio e os ressentimentos em relação aos familiares ou às pessoas próximas com quem se defrontou na encarnação anterior, de forma desastrosa, tornando-se inimigos.
0: Quase sempre a presença de espíritos inimigos na mesma família tem por objetivo a aproximação a conciliação na presente existência, e isso ficaria prejudicado se viessem a lembrança fatos passados que mostrassem um prejudicando o outro.
1: Não sabemos responder com exatidão por que isso acontece. Sabemos que, em certos casos, realmente ocorrem tais lembranças. Com certeza, deve haver algum sentido na trajetória evolutiva do espírito,
0: mas podemos dizer que tais lembranças, como no caso de Geni Crodel, acontecem quando as encarnações são muito próximas umas da outra e quando há um motivo muito forte que imprima no espírito algumas cenas perturbadoras do passado. No caso em questão, a mãe havia assumido um compromisso na encarnação anterior mas, ao mesmo tempo, deixou um problema que ela queria resolver e não conseguia.
1: Com certeza, ela reencarnou logo depois de sua morte, ainda vivendo a angústia de resolver aquele problema em relação aos filhos que ficaram órfãos. E os quadros daquela vida permaneceram como flashes que vinham do seu inconsciente e passaram a perturbá-la desde a infância.
0: Eles se intensificaram quando ela ficou grávida Pois a gravidez reavivou na memória inconsciente uma situação do passado Você pode perceber que, na verdade, ela não tinha uma lembrança nítida dos fatos e da vida anterior Mas apenas quadros isolados
1: ela só veio a entender isso quando foi buscar as explicações e conseguiu, através de uma visita ao local de origem, reconstituir os, os principais fatos da última encarnação.
0: E atenção, para esses avisos, o Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça. Localizado na Rua Gabrielão 78, está funcionando regularmente todos os dias da semana.
1: Aos domingos, às 18 horas, temos aplicação de passes para os interessados. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde.
0: Os passes acontecem diariamente no caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos quinta-feira Portanto, só não temos passes na quinta-feira
1: E aquelas pessoas que buscam um atendimento fraterno Podem ir nesse mesmo horário, ao centro Para serem atendidos no mesmo dia, se possível Ou então agendarem o atendimento para outra oportunidade
0: Os que quiserem ser atendidos no domingo Devem chegar ao centro pelo menos... 40 minutos de antecedência, ou seja, até as 17h20.
1: Às segundas-feiras, às 20 horas temos o estudo do Livro dos Espíritos. Às quintas-feiras, nesse mesmo horário, temos o estudo sobre o Evangelho. Nas sextas-feiras, temos leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz.
0: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra todos os dias, durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A Biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários, sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
1: E atenção, ouvintes, que o Larmeimei estará participando de mais uma edição da Festa do Café, que acontecerá junto ao lago JK Williams de Garça, nos dias, seis, nos dias 16, 17 e 18 de setembro, que será uma sexta, sábado e domingo próximos, das 9 às 22 horas.
0: A barraca do Lar Meimei, no lugar do costume, venderá ao público três produtos, uma deliciosa mini pizza e também um lindo chapéu proporcional Promocional que marcará a grande, o grande evento, além dos livros espíritas.
1: Os voluntários do Meimei, juntamente com a sua diretoria, convidam o público de Garça e Região para prestigiar o evento 16, 17 e 18 de setembro.
0: E atenção! Ao final dessa edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Descomplicando o Espiritismo, de Ricardo Orestes Forne.
1: Para você participar desse sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981-78-5275.
2: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o debido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso é preciso defender a vida, a nossa vida e é a do próximo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira.
0: O livro espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco Obtendo os livros por preços abaixo da tabela O clube permite que as pessoas os adquiram por apenas 20 reais E que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas
1: E neste mês de setembro o clube do livro está trazendo aos leitores A obra intitulada Desistir da Vida Não é a Solução de Isabel Skok, numa publicação da editora M.
0: Atenção! Para receber este livro, basta você se associar ao clube ligando para Luciane no celular 14 988 13 09 -05, ou então enviando o e-mail para clubedolivro arroba caminhodedamasco.org dando nome e endereço de entrega
1: o clube informa que só realiza entregas na cidade de Garça clicando
0: no menu você encontrará, entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Atenção! Atenção! Entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo. Você pode entrar facilmente nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Você encontrará ali também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org.
2: Para a nova era.
0: Conhecendo a doutrina espírita, liberdade de pensar. Liberdade de pensar é subtema do capítulo Lei de Liberdade de os Livros dos Espíritos, a partir da questão 833. E no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, dizem os espíritos, e complementam. Pode-se pode deter-lhe o voo, mas não se pode aniquilá-lo. A postura do espiritismo sempre foi de apoio e defesa da liberdade individual, entendendo que a liberdade é uma condição indispensável para a formação do homem de bem. Por isso, ninguém deve ser constrangido a mudar sua forma de pensar, pois todo constrangimento em matéria de mudança só pode gerar desconfiança, revolta e violência.
1: Caro ouvinte, o único momento em que o indivíduo se submete à vontade dos outros é quando ele ainda é criança e está aprendendo a viver e a pensar. Mas quando se torna um adulto, quando já é capaz de pensar por si mesmo, é que surge o um momento de, de exercer a sua liberdade. Essa maneira de pensar aplica-se principalmente aos pais, que devem educar seus filhos dentro de seus conceitos religiosos. No entanto, quando eles crescem e já têm capacidade de discernir, passam a ser livres para escolher o seu próprio caminho em matéria de crença.
3: Amanhã é tarde. Ama como se fosses morrer hoje. Sêneca Demonstre o seu amor hoje, como se você estivesse numa despedida. Fale com as pessoas, de tal modo que elas guardem de você as palavras mais ternas. Não perca a oportunidade de mostrar seu afeto a cada pessoa que cruzar o seu caminho hoje adie o amor, não adie o sorriso, o olhar de candura, a boa palavra, o abraço caloroso e o beijo de ternura, porque ninguém sabe se amanhã reencontraremos essas pessoas. Um dia sem amor é um dia perdido e um dia que não volta mais. Somos espíritos imortais, mas a experiência na Terra tem prazo de validade. E ninguém sabe quando esse prazo expira. É imenso o número de pessoas que quando passam pela experiência da morte de um ente querido, ficam com a sensação de que poderiam ter amado um pouco mais. Reconhecem que amaram pela metade, um amor a conta-gotas, um amor a prestação, um amor que ficou devendo. Esse também é o sentimento de muitos daqueles que partem para o outro lado da vida. Deram muito valor às questões materiais, gastaram muito tempo e energia com as inevitáveis chatices do dia a dia e não investiram em relações saudáveis, amizades gostosas, não trataram bem seus cônjuges e companheiros, deram pouco afeto aos filhos e também não amaram a si mesmos. Ninguém ignora a importância da vida material. Mas será que o lar não é mais importante do que a casa? Será que o patrimônio das nossas amizades não é um bem mais precioso do que o dinheiro que temos no banco? Na hora de nossa morte, a gente gostaria de estar rodeado do gerente do banco ou dos afetos queridos segurando a nossa mão? Será que o diálogo amistoso entre pais e filhos não seria o melhor investimento na educação das crianças e jovens? Poderemos dar as coisas mais valiosas às pessoas, mas se não dermos amor, teremos nos tornado as pessoas mais pobres do mundo. Hoje, porém, é o dia em que ganharemos na loteria do amor e nos tornaremos as pessoas mais ricas na vida dos que cruzarem o nosso caminho somos nós que elas querem de presente presente é a nossa presença amorosa e o momento disso é agora se eu fosse você eu fecharia agora mesmo esse vídeo e iria mostrar o meu amor a quem mais está precisando é o que eu também vou fazer
0: Vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada do programa de hoje Dentre os que nos ligaram e que vai levar um exemplar do livro Descomplicando o Espiritismo De Ricardo Orestes Forne
1: Bem ouvintes, o livro saiu para a nossa ouvinte Geni Segura Ataide. Parabéns Geni, você pode pegar o seu livro na, na Loja Leves de Garça, que fica na rua Minas Gerais, 148, no centro da cidade, nesta semana, de segunda até sexta-feira, no horário comercial.
0: Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo sua amável audiência e atenção.
1: Não saiam da emissora, permaneçam na Universitária Web... Para vocês assistirem em seguida o programa Perspectiva, com Maris Carvalho, Vitor Derno, contando com a participação de Rubinho Botino, discutindo os temas da atualidade.
0: Após Perspectiva, na sequência ainda teremos cinco minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida, história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros.
1: Ao final desta edição, o Momento Espírita está desejando a você e a todos os seus a saúde e a paz, que as forças renovadas e os elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que você mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus.
0: E para encerrar nossa edição de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: somente hoje, hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente, recorda isso e atende a todo bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho,